0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Curvy Me oder auch anders Curvy Martina. Ja, ich stelle fest, wir sind in der Fastenzeit und ich tue alles, dass ich nicht faste, aber das Ganze leider unbewusst. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dieses Jahr etwas runder als sonst. Liegt das vielleicht an meinem Alter, jetzt mit 44 Jahren? Ich habe einen sowas von Riesenhintern, einen Schwabbelbauch. Ja, und mein Busen ist eigentlich das kleinste weibliche Körperteil an meinem Körper. Aber irgendwie, ich glaube, es liegt am Alter. Kann das sein, obwohl man ständig laufen geht und trainieren geht, dass irgendwann der Körper nicht mehr so ganz mitmacht? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich am Abend, wenn ich vom Fernseher sitze, wahnsinnig gerne Chips, Schokolade. Vielleicht ein kleines Eis, ein paar Nüsse esse. Naja, wie auch immer, es ist zwar Fastenzeit, aber... Ich werde mich nicht dran halten, habe ich beschlossen, weil mir geht es einfach besser, wenn man richtig gut ist. Geht es euch auch so? Man hat Glücksgefühle und man ist einfach besser drauf. Genau. Und Glücksgefühle habe ich auch nicht nur, weil der Frühling eigentlich schon da ist. Ich sitze gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer, schaue aus dem Fenster und denke mir, wow, blauer Himmel, Sonne, obwohl es super kalt ist. Aber irgendwie, ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass es schön wird. Ach Gott, ich bin ja kein Wintertyp. Ich hasse Winter. Ich gehe nicht Skifahren, ich gehe nicht Eislaufen, ich hasse hasse es, wenn ich mich so dick anziehen muss. Und vor allem kann ich ja dann meine Kleider nicht anziehen. Also ich oute mich heute als absoluter Winterhasser. Gut, nicht umsonst habe ich auch natürlich die letzten Wochen wahnsinnig viel damit verbracht, ein neues Projekt an Land zu ziehen. Und das darf ich euch heute erstmalig in diesem Podcast verraten. Ich bin super stolz. Ich kann es ehrlich gar nicht glauben. Am liebsten müsste ich mich zwicken. Ob es wirklich weiß ist oder ob ich nur träume, aber nach wirklich vielen, vielen Jahren und vielen Konzepten und vielen Gesprächen bei Programmchefs dieser Welt, ihr glaubt ja gar nicht, wie schwer das ist, eine Sendung ins Leben zu rufen. Es ist ja nicht so beim Fernsehen, dass die Leute einfach anrufen und sagen, Hallo Frau Reuter, Sie sind wunderbar und wir würden gerne eine Sendung machen. Also bei mir zumindest funktioniert es nicht so und ich tue wirklich alles, Handstand, Kopfstand, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, eine Brücke schaffe ich auch noch um endlich mal gesehen zu werden und überhaupt ja, wahrgenommen zu werden als Fernsehproduzentin. Und das ist mir jetzt gelungen. Ich habe meine erste große Primetime-Show, ja, ihr habt richtig gehört, Primetime, das heißt 20.15 Uhr, bei dem österreichischen Fernsehsender, den ich jetzt noch nicht nennen darf. Aber ich flippe aus, weil ich kann es gar nicht glauben, dass hab. ich es geschafft habe. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Ich liebe mein Team, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe zwei ganz, ganz tolle Herren, die das mit mir ähm, ja, ins Leben gerufen haben. Ich habe mittlerweile eine Redaktion. Wir sind alle total aufgeregt. Es ist der Wahnsinn. Ähm, es wird die erste große Umstyling-Show Österreichs für den Hauptabend. Und das nicht nur zehn Minuten, sondern eine ganze Stunde lang. Ich flippe aus. Es ist der Wahnsinn. Wir haben ein ganz neues Konzept gemacht und ihr werdet diese Sendung lieben, weil wir lieben alle Menschen vorher nicht gestylt, nachher gestylt. Und ihr wisst, man kann aus jedem etwas rausholen. Das ist meine Passion, das mache ich seit Jahren. Ich habe ja damals, und das wissen ganz, ganz wenige, begonnen, bei der Vorher-Nachher-Show bei TM3. Hat damals Moderatorin Gundis Zambo moderiert, war auf dem Sender TM3. Das war der deutsche Frauensender. Und da war ich bei jeder Sendung, bei Vorher-Nachher, eine von den drei Experten, nämlich die Stylistin. Und da war ich damals noch unschuldige 19 Jahre alt und habe damals schon in München im Ari studio diese Sendung aufgezeichnet. Und irgendwann ist das Thema Umstyling leider weggekommen. Aber Leute, es gibt so viele Sendungen, Serien, Krimis, Romanzen, Landarztgeschichten, was auch immer. Aber das Thema Umstyling, das, was wir jeden Tag machen, wenn wir aufstehen in der Früh, wir gehen ins Badezimmer, wir schminken uns, wir frisieren uns, wir überlegen uns, was wir anziehen. Das mache ich als große Abendsendung und ich freue mich so unfassbar. Ich stecke mitten in den Vorbereitungen. Wir werden auch sehr, sehr bald zum Drehen beginnen und dann werdet ihr auch das noch baldiger, sagt man das so, im Fernsehen sehen. Und hiermit ein Aufruf. Alle, die den Podcast hören, ich suche Kandidatinnen, im ersten Schritt, in der Staffel 1, werden wir nur mit Frauen arbeiten. Das heißt, nur Frauen werden umgestylt. Also wenn du eine Frau bist und Lust hast, in einer Abendshow die große Bühne mal zu erleben, dann bewirb dich, schreib mir auf Instagram. Meine E-Mail-Adresse ist bekannt, info .com. Wir sind mitten im Casting. Wir haben schon ganz, ganz viele Kandidatinnen, aber wir freuen uns über noch mehr, die sich bewerben. Also das wird passieren, die erste große österreichische upstyling show bei Martina Reuter, ich, ich flippe eigentlich aus. Also ich kann es euch gar nicht, ich würde so gerne noch mehr erzählen, aber ich darf noch nicht, aber bald darf ich es euch verraten. Aber das sind die News zu meiner Sendung, die jetzt startet. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Naja, und natürlich ist eine Sendung zu vorbereiten wahnsinnig viel Stress, aber ich bin ja auch noch Mama. Mama von zwei ganz, ganz tollen Kindern. Meine Kinder sind sowieso die besten Kinder auf der ganzen Welt. Ich habe Teenager zu Hause und das ist die lustigste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. Man kann alles mit den Kindern machen. Du gehst weg, du richtest dich her, du gehst essen. Es ist einfach total cool. Aber ich bin auch die Mama, wenn etwas in der Schule ist oder mit den Freunden oder wenn irgendwie Probleme entstehen, bin ich ja die Mama, die sofort eine E-Mail schreibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber ich hatte diese Woche so eine Situation, wo ich mich wahnsinnig geärgert habe über eine Situation mit meinem Sohn, der wirklich total fertig nach Hause gekommen ist und ich habe dann tatsächlich E-Mails rausgejagt. Manchmal denkt man sich, ob man das überhaupt im ersten Schritt machen soll, aber ich bin natürlich ein Mensch für Offenheit, für Klarheit und ich spreche Probleme an und ähm, am Ende des Tages war ich froh drüber, weil sich alles gut geregelt hat, aber trotzdem sind solche Dinge die, die mich eigentlich am meisten belasten. Also ich sage immer, mein Hauptjob ist eigentlich Mama zu sein und meine Kinder zu wunderbaren Menschen zu erziehen, äh, ist natürlich oft schwierig und wenn ihr als Mama auch diesen Podcast hörst, dann... Wisst ihr, wenn ich sage, dieses doofe, schlechte Gewissen, was man leider immer als Mutter hat, bin ich zu viel am Arbeiten, bin ich zu viel zu Hause, man nervt ja auch als Mutter, wenn man Teenager hat. Also es ist echt für mich eine wahnsinnig tolle Lebenserfahrung, das kennenzulernen und ich bin so dankbar. Aber manchmal liege ich dann am Abend wirklich auf der Couch, hab meine schwarze Gesichtsmaske drauf, schaue mir den Bachelor an, sehe diese jungen, knackigen, wunderschönen Menschen und denke mir nur, puh, Ach, morgen ist ein neuer Tag. Aber das gibt's auch bei mir und das würde ich auch gerne immer wieder auch auf Instagram zeigen, dass das Leben natürlich nicht nur aus Haarspray, Haarteilen und schöner Mode besteht. Apropos schöne Mode. Viele, die mich ja noch nicht so wirklich kennen, wissen ja gar nicht, wie ich überhaupt zur Mode gekommen bin. Und ich werde euch da im Laufe meiner Podcast-Folgen immer wieder mehr Details erzählen. Aber eine lustige Geschichte, die mir immer wieder einfällt, ist, ich habe ähm, während meiner Modeschule, ich war ja fünf Jahre auf der Modeschule, Modeschule Michelbeuern in Wien, ich habe diese Schule geliebt. Das war die beste Schule meines Lebens immer am Samstag schon gearbeitet. Das heißt, ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten. Ich bin jeden Samstag auf die Maria-Hilfer-Straße, eine Einkaufsstraße in Wien gegangen und habe beim Peck und Kloppenburg gearbeitet. Und zwar in der Änderungsschneiderei. Weil ich war ja Modeschülerin und ich musste ein Praktikum machen und aus diesem Praktikum gingen aber fünf Jahre voraus. Also ich war fünf Jahre jeden Samstag arbeiten. Andere Schüler waren aus haben Party gemacht und was hat die Frau Reuter gemacht? Die hat einfach schon gearbeitet. Ja, und ich habe mir diesen Job wirklich zu einem Spaß gemacht, weil ich wurde ja in der Änderungsschneiderei angestellt. Am Tag 1, Samstag, damals waren die Öffnungszeiten noch bis 16 Uhr, habe ich angefangen, Hosen zu kürzen. Jedes Einkaufshaus oder jeder Laden hat ein anderes System von Kürzen und der Pick und Kloppenburg hat ein eigenes System. Ich habe mich da hingesetzt und hatte die größte Klappe von allen, Es ist ja ganz witzig, wenn da zehn Frauen an Nähmaschinen sitzen und ihr wisst, es ist ja wie beim Autofahren, du drückst aufs Gaspedal und du ratterst diese Naht runter. Ich bin mir vorgekommen wie eine Formel-1-Fahrerin, weil die hatten so tolle Nähmaschinen, die so groß waren. Herrlich. Gut, und ich hatte eine lustige äh, Chefin damals, die kam aus Deutschland, wie viele aus Deutschland kamen, weil Pick und Kloppenburg, es war der erste Pick und Kloppenburg in Deutschland, äh, in Österreich aus Deutschland. So, und ich hatte den ersten Tag in der Änderungsschneiderei, war auf meiner Formel-1-Maschine, sprich Nähmaschine und habe, ich, glaube ich, an dem Tag gefühlt 100 Hosen gekürzt. Ich habe darüber gerattert, ich habe Schmäh gerissen. Es war einfach total lustig. Am Abend kam dann die Chefin zu mir und mit einem ganz, ganz bösen Blick und ich dachte mir, okay, war ich zu laut, habe ich zu schnell genäht, was auch immer. Man darf nämlich nicht mehr als, glaube ich, acht Minuten pro Hose brauchen. Also es war natürlich auch auf Zeit. Was ist passiert? Ich habe alle Hosen falsch gekürzt. Alles. Dieses System habe ich nicht verstanden und ich habe den Anschiss meines Lebens bekommen. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, dann dachte ich, ich muss diese ganzen Hosen noch bezahlen. Es war der Horror. Ich war so geknickt, ich bin nach Hause gegangen wie ein Häufel Elend und habe mir gedacht, Oh Gott, das war's. Ich werde gekündigt. Ich werde bestraft. Es war ganz schlimm. Was war aber? Sie, ich bekam eine zweite Chance. Man muss im Leben auch manchmal eine zweite Chance bekommen. Ich wurde wieder reinbestellt. Sie haben die Hosen retten können. Ich weiß so nicht wie. Bis heute nicht, aber sie haben es irgendwie gemacht. Und es gab ein Gespräch, ein ernstes Gespräch. Mit Geschäftsführung, die Frau Schüssler, so hat sie geheißen, und ich. Ja, Frau Reuter, also auf der Änderungsschneider, in der Änderungsschneiderin machen Sie überhaupt keine gute Figur, Sie haben alles falsch genäht, aber Sie sind ja ein ganz lustiger Kerl. Wir werden Sie ab nächsten Samstag als Absteckerin unten in die Herrenabteilung lassen. Und ich habe mir gedacht, was ist das bitte, eine Absteckerin? Gut, ich bin ja offen für Neues. Kam nächsten Samstag hin, bewaffnet mit meinem Schneiderschwammel. Das ist so ein kleines Schwammel was man eigentlich wie ein Armreifen trägt, wo die ganzen Nadeln drin stecken. Ich fand das so cool, weil ich hatte eins in Pink. Ich meine, das war wie mein Armreifen. Die ganzen Nadeln, die habe ich exakt wie ein Igel hineingesteckt. Sensationell. Bewaffnet, mit einem Maßband um den Hals, natürlich top gestylt, war ich startklar. Das heißt, ich war den ganzen Tag in der Herrenabteilung und bin von Umkleidekabine zu Umkleidekabine gelaufen. Und wenn ein Herr eine Änderung wollte, habe ich sie abgesteckt, damit das dann in die Änderungsschneiderei kommt. Gut, Schmäh geführt, es war immer lustig. Wir hatten so eine Hätze und ich weiß bis heute schon, oder ich weiß, warum der Pick und Kloppen mich natürlich in die Herrenabteilung gesteckt hat. Große Klappe. So schlecht habe ich gar nicht ausgeschaut. Also ich war damals ca. 40 Kilo leichter und habe mir da echt einen Spaß draus gemacht. Nicht nur mit meinen Kollegen, mit den ganzen Verkäufern, sondern auch mit den Kunden. Was ich gelernt habe, wenn du in einer Männerabteilung arbeitest, schau den Mann an, aber sprich immer mit seiner Frau. Es war ein bisschen schwierig, weil ich spreche eine weibliche Person hat und schau den Mann an, aber du musst dich mit der Frau gutstellen, damit du dann den Mann die ganzen Änderungen und natürlich, dass er mehr einkauft. Also das habe ich schon mal psychologisch gelernt. Schau den Mann an, sprich aber mit der Frau. Und dann ging es ums Abstecken der Hosenlänge. Und was ich gelernt habe und was ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe, wenn man eine Hosenlänge absteckt, muss man darauf achten, Achtung, ob der Mann rechts oder linksträger ist. Ich meine, Habt ihr das schon einmal gehört? Das heißt, ich musste natürlich nicht so direkt auf den Mittelpunkt eines Mannes blicken. Das wichtigste Teil von dem Mann. Und dann musste ich herausfinden, ob der rechts runterbaumelt oder links runterbaumelt. Und je nach Größe und Barmeln hängt davon ab, wie die Hosenlänge gekürzt wird. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe im Laufe dieser Arbeit den Männern nur noch in den Schritt geschaut. Und es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich heute Männer sehe, gaffe ich immer noch in den Schritt. Das ist leider nach fünf Jahren Abstecken in der Männerabteilung bei mir drin geblieben. Und ich erkenne bei jedem Mann, egal wie weit er von mir entfernt ist, ob der Rechts- oder Linksträger ist. Also falls ihr als Mann in eurem Leben mir irgendwann einmal gegenüberstehen werdet, bitte entschuldigt, dass ich euch nicht in das Gesicht schaue, sondern erst einmal zwischen die Beine. Weil das war natürlich für mich ein Fachblick, den ich mir aneignen musste. Also ich sage es euch, ich habe in meinem Leben wirklich viel erlebt, aber sowas, das war für mich das Härteste, dass ich zuerst, der Mann kam, ich sehe den Anzug, die Hose war viel zu lang und dann musste ich genau einschätzen, ob rechts oder links. Und ich sage euch was, wir haben auf diesen Änderungskarten sogar ein kleines Kreuzerl machen müssen, auf welcher Seite, das war natürlich nur die Sprache der Schneiderinnen. Man hat ja, wenn man in so einem Kaufhaus arbeitet, auch so komische Sprache. Zum Beispiel, wenn man aufs Klo geht, sagt man, man geht auf 17. Ganz komisch. Und bei mir war eben dieses komische Zeichen, ich wollte dann eigentlich schon fast einen Ottifanten malen. Je nach Rüssellänge und Rüsselgröße hätte ich das ja an... Naja gut, anderes Thema, hat natürlich keiner verstanden, aber... Ich habe mir natürlich eine riesen Hetz draus gemacht und es war wirklich sehr, sehr lustig, diese Erfahrung. So, apropos Erfahrung. Ich will natürlich in dem Podcast euch Modetipps geben. Ähm, dieser Modetipp, der heute für euch ist, werdet ihr in jedem Geschäft sehen. Es geht um farbige Hosenanzüge. Ich liebe farbige Hosenanzüge. Hat er jetzt beim ORF am Mittwoch auch einen lilafarbenen Hosenanzug an. Traut euch. Im Moment sind die Geschäften voll. Das heißt, ihr habt einen Blazer und die Hose in der gleichen Farbe. Hellblau, grün, rot, orange, ein schönes Pink, ein schönes Lila. Macht nicht den Fehler und zieht eine schwarze Hose dazu an oder eine Jeans, sondern traut euch von Kopf bis Fuß. Es sieht unfassbar cool aus. Und jetzt kommt das Thema Blocking dazu. Ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne eine Kontrastfarbe als T-Shirt tragen. Apropos, was trägt man unter einem Blazer? Ich bin kein Fan von Blusen. Es ist immer ein Gewurschtel. Du hast Kragen, du hast Knopfleiste, du hast vielleicht noch Brusttasche. Mein Tipp für euch Frauen ist, Nehmt ein T-Shirt, etwas schmaler geschnitten, was nicht zu groß ist. Das sieht einfach bei einem Blazer viel, viel besser aus. Und wer sich traut, zieht auch farbige Schuhe an. Ist jetzt im Frühling echt ein super Trend. Und ich freue mich, dass es so viele Möglichkeiten gibt, diesen Trend auszuleben. Kommen wir zum Thema Make-up und Beauty. Mein Tipp der Woche ist, Neonfarbe, der Nägel. Passen perfekt zu den schönen Hosenanzügen und ich finde, sobald die Sonne die ersten warmen Sonnenstrahlen hat, darf man Neonnägel tragen. Dieses Jahr Pink, eine Farbe, die nicht wegzudenken ist, ein schönes Koralle, ein schönes Orange und wer sich traut, darf auch ein schönes Azurblau nehmen. Sieht unheimlich gut aus, egal ob lang oder kurze Nägel, aber die Zeiten von Nude, Weinrot, Schwarz sind eigentlich vorbei. Das sind die Farben, die man im Winter trägt. Also wer jetzt ins Nagelstudio geht oder sich in den Nagellack besorgt, nimmt es Knallfarben, nehmt es Neonfarben, die schauen einfach unfassbar gut und viel, viel besser aus. Genau. Um, und ich will euch natürlich nicht den gaumen der Woche vorenthalten, weil der kommt jetzt. Wie ihr vielleicht wisst, war ich letzte Woche auf Mallorca zwei Tage. Muss ich ehrlich sagen, ist nicht so ganz meine Insel. Ich bin einfach Ibiza-Girl. Finde ich cooler, hipper, jüngere Leute, viel extravaganter. Wie auch immer, ich liebe ja Fastfood. Und was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich im Ausland bin, zum McDonald's zu gehen. Habe ich auch gemacht, Flughafen Mallorca, auf der Rückreise nach Wien war ich bei McDonald's. Und man sieht ja die normalen Speisen bei McDonald's und ich probiere ja dann doch immer noch was anderes aus. Und habe einen Burger genommen, da war Ei, Speck, Käse, eine andere Soße drinnen, hat auf dem Foto super gut ausgeschaut, ich habe mich darauf gefreut. Als ich reingebissen habe, habe ich mir gedacht, warum hast du eigentlich nicht den Big Mac bestellt? Ich sag's euch, man sollte bei McDonalds, finde ich, auf die Klassiker setzen. Man weiß, was man bekommt, die sind gut. Also mir hat das ehrlich gesagt nicht geschmeckt. Es war irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das in Spanien anders ist, aber... Mein Tipp ist, wenn man tatsächlich zu so einer Fastfood-Kette geht, würde ich immer auf die Klassiker setzen. Weil man wird ja dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber mir war es so, also mein Learning, ich werde bei McDonalds immer noch meinen Big Mac essen. Und wenn ich ihn esse, dann esse ich ihn so, dass ich ihn in zwei Teilen esse. Das heißt, ich nehme zuerst ähm, Semmel, Fleisch, Semmel, dann esse ich die auf und dann habe ich noch das äh, Oberteil von der Semmel und den Fleisch. das Fleisch esse das auch so. Ich glaube, ja, man isst auch so einen Big Mac, weil ich kriege das ja nicht alles in meinen Mund hinein. Das ist nämlich sonst viel zu groß. So, ihr Lieben, das war's für mich von heute. Ähm, es bleibt spannend. Ich werde euch im nächsten Podcast wahrscheinlich schon mehr erzählen dürfen. Und wenn ihr bei meiner ersten großen Umstyling-Show dabei sein wollt, dann bewerbt euch. Ich freue mich drauf. Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche wieder genau hier am Montag bei Curvy Me, Curvy Martina bei meinem neuen Podcast.